0: Becerra Costa y Alberto Najar ¿Cómo están Arturo Cano? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Adriana, Alberto, Juan ¿Cómo están? Saludos a, a Julio Pronta recuperación que ya le hemos deseado eh, Por las redes sociales Pero bueno, aquí estamos eh, Lamentando su ausencia Y deseando que pronto esté de vuelta con nosotros
0: Gracias Arturo Alberto Najar, ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, ¿Cómo estás Adriana, Arturo, Juan? Saludo también, abrazo fuerte A Julio el cobicho, el cobicho anda duro, anda desatado, ¿eh? así es que hay que tener cuidado. ¿eh?
0: Híjole, sí está, ahora sí que les decía ayer también en la mesa que esta quinta ola, eh, este que vino por los que estábamos invictos, yo fui víctima de la primera la primer etapa de esta quinta ola y sí, está, así que a cuidarse. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana, pues me sumo con otro abrazo a Julio y deseos de pronta recuperación. Qué gusto que estás con nosotros hoy en esta mesa, querida Adriana, que se va a poner, pues, seguramente muy buena, como siempre. Alberto, Arturo, abrazo también a ustedes y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Juan. Es que está buenísimo lo que está en el menú en este día, en esta mesa, porque, eh, bueno, uno de las... Y lo que, titula, lo que titula este programa justamente es estos audios de Alito, que parece que... Eh, ya una serie de, varios, de varias temporadas. Arturo, ¿cómo ves este nuevo audio en donde aparece Alito eh, con, ay, yo me equivoqué hace rato, dije Jesús, eh, José Murat, el exgobernador de Oaxaca y al parecer buscaba intentar presionar o extorsionar empresarios y eh, pues hoy también tenemos ya la noticia de que ya anda de gira, anda en Europa, anda en Ginebra, le dice a Ciro Gómez Leida que él está... Eh, primero muerto antes de que dejar de luchar por la democracia. ¿Cómo ves, Arturo, este tema?
3: No, pues de deben estar allá en las Europas muy felices. De... Seguramente estaban esperando con ansiedad la, la presencia de ese prócer, de ese campeón de, de la teoría política, de ese este, líder imbatible eh, este, que es Alito Moreno, que ya vi que se reunió con este, un dirigente de la Internacional Socialista. Este, en, esas, eh, en esos organismos internacionales, el PRI tiene una buena posición. Le, eh, nombraron a, a Alito recientemente presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, donde siempre eh, el PRI fue un referente para muchos políticos de América Latina, que como lo envidiaban. ¿eh? O sea, eh, este, yo llegué a hablar con venezolanos, con peruanos, con colombianos y siempre había una admiración a las figuras del PRI eh, eh, porque, porque les preguntaban ¿y cómo le hacen ustedes para sostenerse tanto tiempo en el, en el poder? ¿y cómo son esa maquinaria imbatible, esta planadora electoral? Este, pues yo creo que estamos viendo un eh, nuevo episodio de esta... La perdóname, perdóname,
0: perdóname que te interrumpa tantito porque sí. justo a las pie hay una frase, un concepto, digo, antes, ahora cambió mucho, pero el doctor José Antonio Crespo tenía una frase o eh, un concepto que le llamaba autoritarismo institucional, es decir, no había abiertamente una dictadura en México con el PRI, por lo cual era respetada la el gobierno de México, pero sabíamos que al interior pues todas las instituciones servían, ¿no? Entonces creo que ahí es donde eso que mencionas se, se confirma, ¿no? El auto, a través del autoritarismo institucional el PRI se pudo este, sí. mantener tanto tiempo en el poder nada más era esa cosa.
3: Recuerden ustedes cuando murió Fernando Gutiérrez Barrios, una de las figuras más siniestras de, del régimen político mexicano de décadas pasadas, este en los, en los diarios se publicó un desplegado firmado prácticamente por eh, toda la izquierda latinoamericana. La primera firma, recuerdo, fue la de Hortensia Buse de Allende. Y, y seguía el comandante Tomás Borges y a Val Medina, el argentino, o sea, el, el representante de los peronistas. Siempre eh, fue muy apreciado, aunque aquí la oposición de izquierda lo, lo viera siempre a Tierras Barrios, que es un buen emblema del primer en ese sentido, como el represor, como el... el implacable director de la Federal de Seguridad, en fin. Este, eh, bueno, Alito está muy lejos de ser eh, un personaje de esa estatura, de la, de la estatura de los antiguos dirigentes del partido. Creo que y esto lo platiqué hoy con algún este, priista que, de esos que uno siempre debe tener como fuente este, porque le preguntaba yo y, y, y de veras este ¿cómo ven a Alejandro Moreno dentro del PRI? ¿Qué está pasando ahí? Este, ¿Consideran que él los representa? Y me decían, no, tenemos un porro uh, dirigiendo el PRI. Eh, no eh, los antiguos dirigentes del partido podrían ser lo que fuera, pero no eh, ofrecían a la, a, la, a la sociedad este triste espectáculo de pobreza conceptual, lo que han, nos han enseñado todos los audios que ha mostrado la, la gobernadora Sansores pues de, de un tipo pendenciero, patán, grosero eh, y, y realmente con un vocabulario muy limitado, muy pobre ese es el, el dirigente del, del partido y pues un héroe quizá todavía para algún sector de, de su partido, ¿qué tal la, la, la casa del perro con aire acondicionado?
0: No, bueno, vieron, ¿vieron eso, ese video? Es que yo además pensé, está está mostrando qué, qué municipio, qué poblas, qué pueblito, qué, que se ve un pueblito muy nice, ¿no? O sea, era solamente una casa, pero ¿con quién sabe cuántas edific edificaciones por lo que se aprecia en el video? ¿Sí lo, no sé si lo pudieron ver.
3: Sí. ¿Sí lo sí. viste, Alberto? Sí, vi un pedacito, sí, no vi la verdad. Viste las tomas eh, con dron de la...
0: A ver, si, a ver si, a ver si nos
3: a a Ya vimos que el predio tiene varios dueños, que no soy uno
2: solo, tan hombre de Alito. No sé si Mexicanos contra la Corrupción ya está investigando en la procedencia bueno, de los recursos. Bueno,
0: ahorita que acabamos de preguntarle a la consejera, pues son otros tiempos, va a tardar. Sí se está investigando, que es una buena noticia, que se está investigando desde el Instituto Nacional Electoral este, esos audios de, esa, de ese supuesto manejo irregular eh, que habría demostrado con estos audios. Pero que son diferentes tiempos, y pues ya sabemos que en eso de, de, de las. O de sea, pues, que se tardan estos procesos, ¿no? Como en el caso de la Fiscalía General de la República. Bueno, aquí estamos viendo, ya estamos viendo aquí en, el, en, en esta toma de un dron, que explicaba justamente la, la gobernadora Laida Sansores, que tuvo que ser con un dron porque todavía, por cuestiones judiciales, no se podía hacer un recorrido este, interno, pero aquí se ve, pues. Yo pensaría que solamente, pues sí, una mansión enorme, pero después hacen un paneo hacia arriba, eh, que pues, además de que tiene ahí su propio ¿qué, bosque, okay. su propia okay. playa, este tiene pues muchísimas edificaciones, y decía que pues varios estaban a nombre de diferentes, eso parece un pueblo, ¿no? <risa> y parece que es parte del de la misma mansión, o, o, o no sé, digo, con el tiempo veremos ya realmente los ajustes en cuanto a la información de su, de sus propios eh, Sí, de, su, de su propio patrimonio, pero sí se ve eso impresionante. ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, te interrumpí, perdón.
3: No, no, ya había, ya había concluido. A, a mi fuente del PRI le pregunté, oye, ¿y conociste algún presidente del partido antes de Alito que tuvieron la Lamborghini? Y, y la respuesta fue, pues, si lo tenían, lo escondían muy bien.
0: ¿Para qué ¿Para quieres qué? uno, no? Si no lo vas a, si no lo vas a mostrar. Pues sí. ¿no? sí, sí, sí. También es, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de estos audios también eh, la gobernadora eh, sabe que está corriendo incluso en, en ilegalidades al dar a conocer en, pues, supuestas filtraciones y pues esto que se hace víctima Alejandro Moreno Cárdenas, que además dice que sí va a regresar, dice que la próxima semana va a estar de regreso. ¿Cómo ves, Alberto?
1: Mira, yo creo que sí va a regresar porque si renuncia al PRI, pues inmediatamente se va al bote. Eso me queda a mí muy claro, que el PRI, eh, pues es algo que el, el, el ser presidente del partido le da una cierta garantía, por lo menos para extorsionar a los otros dirigentes de, del partido para decirles, pues si caigo yo también se van ustedes, ¿no? Eh, porque a mí me, me llama la atención que la forma como hubo este intento de derrocar a Lito Moreno, este cónclave de PRIistas, y al final del día decidieron respaldarlo. Yo no sé qué habrán conversado, cuál acuerdo habrán llegado, eh, qué les habrá dicho ahorita Moreno que les sabe. El caso está en que, en que ahí, aquí, ahí va, va a seguir este dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que pues ya se, cada día que pasa, y con cada audio, y con cada elemento que se da a conocer, y hasta sus mismas declaraciones y propuestas que hace este personaje, pues se hunde cada día más, y está dejando solo bueno, más bien está ya representa representa una carga para esa alianza de, de bizarra que, que, que patrocina Claudio X X González. Entonces a mí me parece que eh, pues ahí el, en términos ya de utilidad política no veo ninguna más allá que la, de la que se ha repetido mucho en redes eh, de que pues es importante que, que permanezca en ese partido para que termine de sepultarlo. Eh, a mí me llama la atención esta forma como laida sanzores ha dado a conocer estos videos con ese programa, ¿cómo se llama? Vamos al Jaguar. El martes
0: del Jaguar, martes del Jaguar.
1: Ajá, esa, esa cosa que, pues, que es un poco extraño el programa, ahí en la mañana del programa eh, que, que conduzco con el Sola comentábamos que pues, parecía un poco más esos shows cómico, mágico, musicales de la carabina de Ambrosio y, y, y pues, de la ensalada de locos, y ya nada no más faltaría que se aparecía el, el Beto el Boticario ahí junto al fiscal Renato Sales, en fin. A mí me parece que eh, esto es una jugada que hasta ahorita, por lo que yo veo, se prefiere más hacer un escándalo mediático y electoral que otra cosa, porque eh, con una buena defensa, que la puede pagar seguramente eh, Alejandro Moreno, pues se puede básicamente salir bien librado de cualquier juicio que se le cause por, eh, por, los, eh, por los, los temas que están evidenciándose en estos videos. Y básicamente porque existe una violación al debido proceso, una, y dos, se está exponiendo, hablo en términos judiciales, se expone a Alito Moreno a un juicio mediático y, y una eventual sentencia que eh, puede eh, alegar una buena defensa que esto implica un juicio previo. Y pues hay ante tribunales, pues muy posible que la, que la pueda librar eh, Alito Moreno. Además que puede eh, solicitar o puede también argumentarse pues la parcialidad del de fiscal que se supone que es autónomo y que en el último programa de Laida pues se veía muy participativo y eso de autónomo pues, quizá donde lo dejó eh, Renato Sales pero bueno, pues con esas participaciones tan públicas y tan en el debate político pues su, particip su eh, presencia dentro de un proceso judicial queda muy desestimado entonces yo sí, yo sí creo que esto no va no veo hasta ahorita pues um, que vayan a causarse un juicio proceso judicial no veo la fotografía de Alito Moreno tras las rejas al menos hasta ahorita no eh, y sí lo que veo es una clara evidencia de que se trata de un tema evidentemente electoral político que lo que busca es desbarrancar a esta alianza bizarra que, que, que patrocina Claudio X González y el grupo el grupo Monterrey en eso sí han resultado bastante efectivos y si el propósito es ese les ha salido bastante bien porque ya inclusive hasta entre ellos mismos se están, se están peleando y por lo demás pues, pues habrá, habrá que ver si, si efectivamente re, eh, regresa Alito, yo creo que sí, yo creo que sí va a regresar porque al final del día es eh, mucho más fácil que se defienda acá a que lo haga en Europa, ya hubo algunos otros priistas también de la misma calaña que trataron de refugiarse en Europa y se los trajeron detenidos ¿no? nada más recordarse a Humberto Moreira, creo que fue el más
0: reciente Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, mientras más eh, mientras más se aferre eh, Alito eh, Moreno, más fuerte caerá. ¿Cómo ves tú este, este tema?
2: Pues mira, se hablaba de venganza, ¿no? Venganza, todo esto de los audios de Alito, que si sí es una venganza política. En fin, bueno, pues de ser así, pues no lo exime ¿no? para nada de las atrocidades y de los insultos y de los delitos que esos audios evidencian, para nada. ¿Y sabes qué, Adriana? Yo creo que sí es posible que sea una venganza, o dos, o más, por parte de quien filtró los audios, sin duda gente cercana en su momento alito, y también por parte de Laida, ¿no? Después de todas las tropelías que hicieron, no solo en las elecciones pasadas, sino en la historia del estado de Campeche, el PRI y sus secuaces. Pero el que sea venganza o no, las filtraciones de esos audios pasan a un lugar totalmente irrelevante cuando uno escucha lo que ahí se dice. ¿Y qué se dice ahí? Pues hay una cátedra en diversos delitos que forman parte medular del modus operandi del revolucionario institucional. Partido que, eh, a diferencia de la fuente priista de Arturo, no coincido, me parece que está muy bien representado. El PRI pues tiene a Alejandro Moreno como su dirigente nacional. Sus auxiliados yo creo que no podrían contar con una mejor persona para encabezar la organización que Alito, este, quien claramente ha mostrado tener y logrado reproducir los valores más profundos del Instituto Revolucionario e Institucional, tiene, no, mira, los audios, estos que se filtraron, en los que se escucha, se lo escucha con un lenguaje que junto al suyo, ya lo hemos dicho aquí, cualquier perito de Alvarado es fresa, sí, son de evidencia el claro manejo y pericia con la que cuenta en materia de lavado de dinero, de mapacheo, de extorsión y de un casi sin fin de habilidades oscuras que requerirían de demasiados adjetivos para poder calificarlos, pero que al mismo tiempo podemos resumir en una solitita palabra, y es prisma. no Estos audios pues, que se han dado a conocer en el martes del Jaguar, así se llama que hay que decir ¿no? que tiene más audiencia el martes del Jaguar que el PRI votos, sin duda, se pues ha mostrado la operación de, de la dirigencia del partido este, con operadores políticos, con periodistas, con proveedores, este con otros políticos, más de los que ayer se dieron a conocer, que suman un nuevo sector aludido, el empresarial, que bueno, ya los había medio ahí raspado, ¿no? Cuando se filtró el que Alejandro Ramírez de Sinépolis, este empresario michoacano, le dio este, 25 millones de pesos al hito para que ahí los utilizara en la campaña de diputados del 2021. Pero lo de ayer, híjoles, válgame. Más allá de este lenguaje y de a dónde lo quiere mandar a los empresarios y cómo los quiere hacer y la extorsión a todo lo que da, me causa, en verdad, muchísima curiosidad, Adriana, saber hoy qué opinan esos empresarios que tanto han apoyado históricamente al PRI al escuchar lo que sobre ellos dijo Alito, ¿no? Porque, o sea, me parece que no se han pronunciado. No ha dicho nada tampoco. Esas organizaciones encargadas de combatir la corrupción y la impunidad. Claudio González no, no ha hablado. Este, no sé te preguntaba hace rato si ya estarán investigando mexicanos contra la corrupción para hacer un reportaje sobre los recursos de la casa, una de varias, que, está, que fue carterada allí en Campeche, que es de Alito, y que ya vimos que el predio está como pues, a nombre de varios propietarios. Lo dudo, ¿no? Ya parece que van a investigar. Esos son de periodismo selectivo. Pero, en fin, Alito en Francia, y ahí está la duda, ¿no?, sobre si ya se y No creo. O sea, no, no olvidemos que si es la Comisión de, de Gobernación y Población en, en la Cámara de Diputados y, 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 y allá ahí fueron. Y si bien ya se hizo una solicitud a la Junta de Coordinación Política, este, la hizo Andrea Chávez, argumentando las acusaciones penales que le impedirían pues, el tener contacto con autoridades electorales, con autoridades políticas de seguridad pública, con gobiernos. Pues esta solicitud no va a prosperar, por lo menos no en el corto plazo. Además, recordemos que la JUCOP está presidida por otro cristiano, Moreira. Y bueno, mientras salió, se va a elegir a acusar una supuesta persecución política cuando realmente se trata. Sí, o sea, hay política aquí, pero es una persecución del delito. No hay que confundir la enorme diferencia que hay aquí y que no la ve, pero es porque de plano sus filas y sus vidas lo cegan. Ahora, por ahí dice, ¿no? que entre alacranes no hay mordidas o que perro no come perro. Y me parece que esta ya es una frase cuya excepción está pues no en la regla, sino en el PRI. Pues ya vimos que ni ahí quieren alito, ¿no? Los dinosaurios ven que les surge adaptarse a nuevos tiempos, ¿no? Hablaban ahí de la de la Copal, cuando María Emilia Farías era representante del partido en la Copal, vaya, otros tiempos. O sea, lo que tienen es una necesidad de no extinguirse y bajo el lema de, como hemos dicho aquí varias veces, que el PRI no se queda ni se destruye, solo se transforma, se pues han encontrado en la alianza opositora, que es un club de partidos desahuciados, la única opción para no morir a causa de las enfermedades incurables causadas por sus propios vicios y por sus excesos. Pero dentro del PRI, dentro de la misma alianza, Salito pues ya no es querido, lo que ha causado una pugna interna que va a dejar muchas bajas y que vamos a ver cómo evoluciona, porque sí, a través seguramente de promesas y de extorsiones, se mantiene en la dirigencia nacional, pero hay muy, muy fuertes este, oleadas que lo intentan bajar y que van a llegar, sin duda alguna, y más con los audios de ayer, que son los que dan el dinero, a que este sujeto impresentable sea, en su momento, hecho a un lado, vamos a ver de qué forma del PRI, y ahí sí, ahí sí vamos a ver qué pasa con la impartición de justicia en nuestro país.
0: Gracias, Juan. Pues decía, creo que una eh, una filtración, no sé si se acuerdan, eh, no podía conocer, sin embargo... Me decía Claudio X. González que el desprestigio del PRIAN no nos puede dar asco. ¿Sí se acuerdan de una frase así que salió hace algún tiempo, creo que en algunas filtraciones, algunas llamadas o algo que tenía sin embargo. Pero bueno, eh, pasamos eh, pues ahora con este tema de Morena. Oye, oye Adriana,
3: perdona interrumpirte. Yo, es que yo me quedo con una pregunta con este tema de Alito. ¿Estaríamos viendo todo este episodio, todo este escándalo que por desgracia creo que será un escándalo sin mayores consecuencias, todo este escándalo, si el PRI hubiera votado por la reforma eléctrica?
0: Esa es la gran pregunta también, porque antes de, eh, recordemos que como le decían a Melito, ¿no? aquí también Julio ha hecho mención de, en varias ocasiones de pues una aparente cercanía de, de Alejandro Moreno con el presidente López Obrador, por lo menos con, con el gobierno eh, federal y, y pues una ruptura que supone también que podría ser parte a lo mejor o se supondría una venganza, ¿no? ¿Cómo ven? No sé si quieren comentar, Alberto, Juan.
3: Es nos si, lleva esto a, a, al pantanoso terreno de la politización de la justicia o la judicialización de la política, como lo quieran ver, ¿no? Claro. Pero yo, yo dudo que estuviéramos viendo estos episodios si Alejandro Moreno y sus diputados hubieran votado por la, por la reforma eléctrica. Lo, lo cual resulta lamentable porque seguimos con el gran pendiente de Estado de Derecho, de aplicación de la justicia. de En, en, en esta mesa tenemos como, como tema hablar de Tortuguerts, como le dice Julio. Bueno, pues ese es el terreno de, de, de la justicia en el que se está moviendo ahorita muchos de los casos relevantes, importantes, eh, que... que de, de corrupción y de combate a la corrupción que creímos ver o que veríamos con mayor celeridad en estos tiempos de la 4T pues mira, yo
2: no sé pero si el PRI no fuera el PRI entonces se buscaría el PRI, quitar al PRI si Alejandro Moreno no fuera dirigente del PRI entonces en otra época si mi abuelita no tuviera ruedas sería bicicleta, no sé es posible, pero estamos hablando aquí de, de suposiciones y el que el PRI haya votado en contra de la reforma, pues habla de un PRI que sigue siendo el PRI y que lo ha traído a las consecuencias que hoy te está teniendo que enfrentar. Ahora la pregunta, ¿habrían soltado los audios en caso de que Alito y el PRI hubiesen votado a favor de la reforma? Pues es una mera, una mera suposición no sé, además a mí me parece que ya se la tenía No, no es,
3: no es una suposición, Juan
1: eso no estuvo es en la mesa no, y sí, estuvieron no discutiendo
2: los periodistas Bien, bien, Modena sí no, creían que iban a comenzar si a se lo podríamos preguntar a, a quien soltó los audios, es una pregunta muy pertinente para Laida Salsores Oiga, gobernadora hacía hubiera encargado que el, el PRI votara a favor de la reforma, pues habría usted soltado los audios, a ver si es que no responde. No es, o sea, hay además muchas afrentas de Alito allá en Campeche, estado en el que se soltaron los audios. El primero, no sé si recuerdan, fue precisamente sobre el mapacheo durante el proceso electoral en ese, en ese estado. Entonces, Gracias, Juan
0: pues, Alberto. Aquí... Gracias. Eh, bueno. perdón, perdón, perdón. <risa> Gracias, Juan Alberto.
1: No, no, básicamente eh, yo creo que eh, si hubiera votado el PRI en favor de la reforma, no habría tenido tanta libertad Laida Sanzores en soltar estos audios ni con tanta eh, forma como lo ha hecho la, de esta manera, porque sí, coincido con Juan, ya se la tenía guardada, o sea, lo, hubiera, eh, si no hubiera sido ahora, hubiera sido después, eh, porque sí hay una cuestión personal de Laida en contra de, de Alito y lo está aprovechando y está pues, en su momento, ¿no? Pero yo creo que sí, difícilmente hubiera sido con esta espectacularidad. Eh, a lo mejor menos audios, a lo mejor no de esta manera, con un programa inclusive diseñado de la manera bizarra, como quieran, pero he hecho para ir soltando eh, estos audios y mantener este espectáculo. Hubiera sido más prudente esta de sanzores yo creo.
0: Gracias, Alberto. Y ahora sí nos vamos con este tema. Bueno, hemos visto estos eventos y ya había anunciado Mario Delgado que se iban a, a o iba a iniciar esta carrera hacia el 24, pero también hacia el 23 en el Estado de México y ahora con este reciente evento en Coahuila, ya tenemos una, bueno, el PRD eh, acusó a, a Morena de actos anticipados de campaña y el INE to, hizo o, o tomó una eh, resolución en la que emite una tutela preventiva contra Morena y diversas personas, servidoras públicas que nombró en, en este comunicado, o eh, en esta resolución alrededor de una treintena de personajes para prohibir esta realización de actos eh, proselitistas o que considera proselitistas eh, falta que también resuelva en tribunal, pero bueno, por lo pronto ya hay un pronunciamiento Mario Delgado que eh, considera que esto es desproporcionado eh, ¿Cómo ves este tema que ya estamos pues, muy adelantados en todo lo que tiene que ver con procesos electorales también, Arturo Cano?
3: Pues el, el árbitro acusa a los políticos de hacer política. ¿no? Eh, pero creo que, que el INE pues tiene, tiene una, una base legal para hacerlo. En todo caso, estamos pagando aquí los platos rotos de la reforma electoral que creímos que se llevaría a cabo y que quedó ahí eh, guardada en los conflictos en el, en el congreso. Eh, está, eh, estamos viendo eh, a las corcholatas, a los a los aspirantes, a la candidatura de Morena, ir a estos actos con la clara y explícita eh, intención de promoverse en un piso parejo. De hecho, pues eh, este evento de Coahuila fue el primero en el que estuvo ya en calidad de corcholata el senador Ricardo Monreal, que se había negado a, eh, incluso a ser considerado en una lista cuyo nombre de corcholata le parecía ofensiva. Pero bueno, pues ya, ya estuvo ahí. Esta es, eh, por otro lado, es una de las consecuencias de esta adelantadísima campaña de, del partido gobernante, eh, pues que, que arrancó ya desde hace mucho y que tiene ya muy movidos a todos los suspirantes. Creo que el único que faltó ahí en Coahuila fue Marcelo Ebrard porque tenía COVID, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Así es. Gracias, Arturo. Eh, ¿Cómo ves este tema, eh, Alberto Nájar, actos anticipados de campaña? Eh, o, están, ¿O es una cuestión desproporcionada, como dice Mario Delgado?
1: Mira, evidentemente que están en esa circunstancia que tanto definía Diego Fernández de Ceballos, me refiero al INE. Diego Fernández decía que él no rompía la ley, nada más la doblaba, la doblaba hasta que lo conseguía lo que, lo que necesitaba para su propio beneficio. Y Erin está en esa, en, en esa tesitura porque está aplicando una, eh, una parte de la ley electoral para pedir o para que, se, para que haya una medida cautelar y que se detenga estos actos que lleva proselitistas o actos anticipados de campaña de los funcionarios públicos pero me llama mucho la atención que no hace lo mismo con las, los actos también de campaña, y esta sí, bastante sucia, que hacen personajes de la oposición, senadores también, diputados, inclusive hasta en su momento gobernadores, empresarios. Eh, y lo digo porque dentro de la resolución que establece el INE, está de acuerdo con la, con la queja que presentó el PRD, el INE está dentro de las medidas cautelares, pide que se retire de, de redes sociales, la, la propaganda que se ha difundido eh, en torno a esta reunión de Coahuila eh, y yo quisiera saber si tiene esta posibilidad de hacer lo que se retire de redes sociales la propaganda de, lo que lleva propaganda pues de la reunión que hubo en Coahuila, ¿por qué no hace lo mismo de todas las campañas negras abiertamente electorales y que tratan de influir en el voto de los mexicanos que todos los días vemos no solamente en medios de comunicación pero sino sobre todo en en las redes sociales de, de internet, ¿por qué no hace lo mismo con personajes que son funcionarios públicos? Ahí sí no ahí tiene forma de hacerlo, como es el caso de los senadores o de la senadora, por ejemplo, de Sochi, de Laida, o de esta ¿cómo se llama? Kenia, y de otros personajes. Si tú quieres, puede, puede decir que no puede meterse con qué audio X está bien, pero con los demás yo creo que sí podría, por lo menos, iniciar una investigación. Tendría que haber piso parejo, y lo único que demuestra el INE, de nuevo, es un proceso de tosudez de no entender que el desprestigio que ya trae una parte del Consejo Electoral de, de este Instituto, el Consejo General, pues la están profundizando porque se están de nuevo ve, viendo muy parciales. Y pueden decir misa, pueden argumentar lo que quieran, pero lo que no pueden decir, y ahí habrá que ver qué responden, porque no aplican la misma vara con otros personajes a los cuales son, los cuales son susceptibles de ser también medidos de esa manera legal, porque es lo que dice su resolutivo del, del, del Instituto Nacional Electoral, que se retire la propaganda de redes sociales, pues que hagan lo mismo de lo que hacen, insisto, senadoras y diputados y, y otros personajes de la, vinculados a, a la vida política y que cobran del erario, ojo, de un estatal, de la Cámara de Diputados, del Senado, lo que sea, pues que hagan lo mismo. ¿no? Digo, me parece que ahí sí es muy clara la intención del INE de nuevo, de meter unas una, una zancadilla o de, de bloquear, pues, eh, a la, la actuación del de partido en el gobierno de Morena. Habrá que ver también, de algún lado, por la, la, las actitudes y acciones que hacen nuestros eh, personajes llamados corcholatas, pero bueno, ellos sabrán. Ahora sí que ellos tienen sus asesores para que también pues, tampoco se estiren demasiado la liga, ¿no? Pero en el caso nada más del INE, yo insisto están muy, ahora sí que muy descaradamente parciales,
0: más todavía. Gracias Alberto. Juan, eh, Mario Delgado, en este comunicado de prensa y en estas en este, bueno en esta serie de tweets también que en la que criticó esta resolución del Instituto Nacional Electoral, dijo que Morena tiene la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas, como lo han hecho siempre, eh, si alguno de los participantes pudiera o no aspirar a algún cargo en el futuro es absurdo que el INE pretenda limitar su participación desde ahora ¿qué opinas de esta resolución del INE y estas declaraciones de Mario Delgado Juan?
2: Pues mira, sobre las declaraciones de Mario Delgado fíjate que estoy de acuerdo con ellas creo que nunca había estado de acuerdo en este espacio con algo que Mario Delgado pero me parece que apela a un derecho elemental que es el derecho a la libertad pero vamos a ver Apartamos de que es una tutela preventiva, o sea, lo que se establece claramente es una protección ante un posible peligro de que una conducta o una problemática ilícitas continúen o se repitan porque ello lesionaría un interés original, este, considerado que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, este, por lo que para garantizar una amplia protección las autoridades deben adoptar medidas de prevención. O sea, prevención ya vimos a qué. Hoy estamos hablando de supuestos actos adelantados de campaña y del de presunto uso de recursos públicos que acusan que Morena ha hecho, está en Coahuila. Celine so, indicó que la tutela preventiva procede, ¿por qué? Porque consideraron que el evento en el de Coahuila es probablemente ilícito, eso dijeron, y que existe la posibilidad de que a partir de él se realicen otros eventos de este tipo y que por ello lo justifican. Entonces, de aquí surge la pregunta: ¿por qué no lo castigaron en el evento en el Estado de México? ¿Te acuerdas que se llevó a cabo el Corcholata Fest ahí? Y Morayama, pues muy, muy claro cuando dijo que este evento, el de Coahuila, cuenta con características de un acto proselitista que respalda la Morena y no de uno ordinario. Y dijo que en el mitin que se llevó a cabo allá en el Estado de México, la comisión de quejas pues, dijo que no iba a dictar medidas cautelares, así lo decidió. ¿Por qué? porque se trataba de un hecho en ese momento aislado y que no había incidencias de actos similares, pero ahora consideran que podría ser actos anticipados de campaña. A ver, mira, de entrada, si hay recursos que tienen que investigarse, pues que se hagan, caray, no hay duda. Pero mientras me parece que el INE es más papista que el Papa y al mismo tiempo más selectivo en a dónde dirige sus medidas que la niña del polaco a dónde se quiere ir de fiesta. No sé si te acuerdas, esa que se quejó de un bar en en su colonia, diciendo que ya parecía como de insurgente sur. Celine so, pone todos sus recursos eh, a impedir que haya convenciones de Morena, o como le quieran llamar, a las que sí acuden funcionarios en su tiempo libre. Y mientras sean con sus propios recursos, pues yo no le veo nada de mal. La verdad, si no es así, que se denuncie, sí, que se investigue a profundidad para que no haya dudas, porque al último que le convendría esto es precisamente a Morena. ¿Cómo? No sé si recordarán cómo cuando Adán Augusto llegó a una diligencia en un avión del Estado y una vez que se ocupó de esta diligencia, ya en su tiempo libre, fue a un acto proselitista. Y de acuerdo a lo que explicaron en su momento, a mí no me parece que haya cometido ninguna falta, no, porque no utilizó el avión para ir a un acto de campaña, fue a trabajar y ya una vez que terminó hacerlo, pues acudió en absoluta libertad a donde quiso ya con recursos propios, pero pues se metió en la foto. O sea, no hay que dar pie a malos entendidos. ¿No? O sea, ahí se metió y ni modo. Aquí en Coahuila, caray, una cosa una asamblea y otra un acto de campaña. Podríamos discutir: ¿fue campaña? ¿fue proselitista? Pues a mí me parece que sí. Y los partidos deben de tener la libertad de, mientras no sea con recursos públicos, reunirse y hacer eventos, pero lo que vemos aquí es mucho más profundo mientras todo esto sucede. O sea, como decíamos hace rato, de alito no veo mucho que se diga. O sea, te acaba de decir una consejera del INE que sí, que en su momento y en sus tiempos se va a investigar. No, bueno, ¿cuándo son esos momentos y cuándo son esos tiempos? no? Y esto ante evidentes, claros, de, este, delitos electorales que tendrían que estar siendo investigados, pero no están siendo investigados porque en el INE están muy ocupados viendo cómo se juntan los morenos y tratando de impedirlo, como cuando... Este, la maestra, te decía, ese grupito de allá atrás no me gusta nada, así igualitos, vemos una autoridad electoral claramente imparcial, me parece que forma parte de la oposición y que desde el instituto encargado de la democracia en nuestro país opera, está operando para un bando político, por ello la enorme necesidad de una reforma en la que tendrían que intervenir todas las partes para democráticamente blindar a quienes están encargados de llevar a cabo procesos electorales y mientras y después fomentar la participación de ciudadana de manera plural, y además sin gastos estos exóticos que hemos visto que tienen ahí hoy en el INE entonces pues veo una lucha, y por ello es que el INE debe ser pues salvado dicen salvemos al INE, sí hay que salvarlo pero de sus propios consejeros y de las condiciones que, que tiene con grupos de poder esta medida, de la que estamos hablando ahorita, que imponen me parece que es muestra de ello y sí me parece totalmente desproporcionada
0: Gracias Juan Cambiando ya de tema, no sé si alguien más quiera abordar o tomar otro punto de vista sobre este tema en unos momentos también más abordaremos justamente conforme a los tiempos que también hablaba Jómez Serracosta de la justicia, lo que mencionó el presidente de la República en torno a Gertz Manero pero antes de pasar a ese tema eh, ¿Está este conflicto del presidente López Obrador o, este, eh, eh, o que se busca quizá escalar este conflicto entre las iglesias o la iglesia eh, católica principalmente y eh, el presidente López Obrador, sobre todo a raíz de este pues, de lamentable asesinato de dos padres jesuitas? Eh, y hay pues muchos eh, muchas, eh, temas, muchas aristas eh, de, dentro de este tema, incluso... El presidente ayer celebraba otro tono en este comunicado que busca ser una eh, especie de cadena de oración eh, que eh, manifestaría en varias etapas, entre las que estaría eh, el rezar también por eh, los victimarios. Pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en, en el caso de la prensa, yo comentaba con eh, Julio Astillero en la mañana que. El, habían tergiversado en muchos medios, particularmente eh, a mí me sorprendió enormemente la, la manipulación desde mi punto de vista eh, que hizo Milenio en su portada, que le atribuyen a AMLO como si él hubiera estado de acuerdo con un pacto eh, como lo habían propuesto algunos, algunos personajes religiosos con el crimen organizado cuando no es así, o sea, literalmente eh, lo que dijo ayer en la conferencia el presidente dijo celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas porque están hablando de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Es otro tono. Eso dijo ayer en la conferencia y le preguntan se tiene que incluir al narco. Sí, estoy de acuerdo también porque son seres humanos, respondió, pero le preguntan negociar. Eso es otro asunto pero lo que ellos plantean de que se debe tratar aún estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, eso es muy importante porque es el perdón. Y le vuelven a preguntar, ¿negociar? Eso ya es otro asunto, dice el presidente, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, lo que me importa es el humanismo. Así que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver que pues cambiaron quizá o le dieron otro ángulo a esa, a esa declaración del presidente, pero... Pues se ve complicado este, este asunto del presidente López Obrador con las iglesias. ¿Cómo ves, eh, Arturo Cano, sobre este tema?
3: Bueno, en, en esta guerra de, de narrativas a la que ya nos tiene acostumbrada la, la realidad nacional, eh, antes, antes de este asunto de la... In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, de la tergiversación que mencionas que es cierta, hubo otro equívoco a partir de eh, las las expresiones de un sacerdote jesuita que trabaja en la Tarahumara, Javier Ávila, conocido como El Pato, que en el contexto de la misa de cuerpo presente de los dos jesuitas asesinados dijo que los abrazos no bastaban, ¿no? quisieron convertir eso en muchos medios en una posición formal de la compañía de Jesús, de la iglesia incluso católica, cuando no lo fue. Fue una expresión, yo creo, eh, que que se dio en el marco del muy entendible dolor y la indignación causada por el asesinato de estos dos ancianos sacerdotes. Eh, el, el presidente aplaudió ya la postura oficial de un documento que fue firmado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la Compañía de Jesús, por otros alta, altos jerarcas de la Iglesia, eh, y reconoce ahí un cambio de tono. En, en la postura de la iglesia, yo creo que también se dio un cambio de, de tono en la, en la postura del presidente hacia los jerarcas católicos, porque eh, pasó de, de hablar de, eh, pues casi, casi de eh, adversarios, de, de, a conceder que podrían estar siendo usados para una estrategia en, en su contra. Yo creo que aquí estamos frente a, una, frente a una suerte de revisión de algo que ya vivimos. Ustedes deben recordar la marcha blanca del año 2004. Como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador fue muy duro en la crítica a esa movilización. Este, poco después, como candidato presidencial, eh, se hizo célebre ese instante en que rechazó un beso de Javier Sicilia. Entonces, eh, cabeza visible, líder indiscutible, eh, dueño, diría yo, incluso del movimiento eh, por la paz, este, que después se, se desinflaría, pero digamos, ha habido una, una postura eh, consistente del, del presidente, eh, de la hora presidente, frente a este tipo de manifestaciones. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos el llamado de, de la alta jerarquía a una jornada nacional de oración eh, que, que comienza este domingo y va a continuar en distintas modalidades hasta, hasta finales de mes, y que podría convertirse en el germen de alguna otra organización, sí algunos sectores de la iglesia, porque no olvidemos que la iglesia católica, digo, ya, ya ni siquiera hablemos de las otras eh, iglesias, ¿no? Eh, hay por ahí algún jerarca, me parece, que de la iglesia anglicana, que hizo tuvo una, una buena expresión de diciendo que pues, ni abrazos ni balazos, lo que queremos es una estrategia que funcione y que eh, lleve realmente la paz a... a regiones del país que ahora están azotadas por la violencia. Entonces, eh, creo que no hay eh, una postura homogénea, que sí hay un sector de la iglesia que quiere eh, sacar a las calles esta jornada de oración para tratar de fijar la idea de que el, la estrategia del gobierno no funciona, que el gobierno no puede. Con, con el asunto No creo que sea una postura homogénea en la iglesia y creo que... Eh, el principal peligro ahí es que los sectores eh, de oposición quieran usar esta postura de, eh, que se va a expresar en las parroquias, en, eh, en plazas públicas. Digo, porque la, la estructura de la Iglesia Católica está en todas partes y este conflicto podría, eh, pues podría crecer, sobre todo porque seguramente del lado del postor cualquier munición que le sirva para tratar de desacreditar, de golpear al gobierno de López Obrador y las posibilidades de triunfo de su candidato en el 2024, pues lo van a usar. Y este es uno de los temas que van a utilizar.
0: Gracias, Arturo. Alberto, hoy eh, Julio Astillero escribe precisamente en su columna, en la jornada Astillero, no faltan razones para esa indignación, pero tampoco para preguntarse por qué el aparato rector de la religión mayoritaria del país hasta ahora ha decidido subir el tono de la protesta cuando durante décadas recientes, para no llevar el análisis hasta siglos pasados ante otras barbarias, se ha mantenido silencioso, inmóvil y en muchos casos, cómplice de los poderes políticos y económicos que crearon o continuaron las condiciones de esa barbarización nacional y que en lo específico esos poderes por las vías policíacas y militares ejecutaron matanzas e injusticias enormes en combates contra el crimen desbordado. ¿Cómo ves esto que está sucediendo entre el gobierno federal y eh, las iglesias en estos momentos, Alberto?
1: Yo sí estoy convencido de que se está haciendo un uso político-politiquero de estas diferencias de opinión entre el presidente López Obrador y algunos miembros de la Iglesia Católica. Y es claro, la portada de Milenio, no la había visto, la acabo de, de leer, de ver, pues, eh, Adriana, pues es un claro ejemplo de esa manipulación y es estar tratando de utilizar ahora esta situación para tratar de mover eh, pues agua a su molino en un sector que ya no necesita de mucho para ser considerarse eh, anti López Obrador que es el sector más conservador de algunas regiones del país y que están de una u otra forma tutelados por la Iglesia eh, Católica eh, nada más echar una mirada a la posición que tiene este personaje tan polémico que es el cardenal en retiro eh, Sandoval Íñigues, por ejemplo, que es un clarísimo representante de la Edad Media y que tiene muchísima, muchísimo peso ahí en, en amplias regiones del electorado en la, en la región del de, de Bajío. Y bueno, pues es, lo que están haciendo es simple y sencillamente los promotores o los asesores de, de la oposición es seguir el librito, o sea, yo creo que los están estafando ahí como asesores porque eso cualquiera tenga un poquito de de lectura política, pues sabe que este es un modelo muy efectivo de mover a un cierto sector que necesita poquito para, para, para reaccionar y llevártelos hacia donde tú quieras no entonces a mí me parece que eso es clarísimo, ahí está eh, yo no veo que haya una diferencia eh, de, de fondo en la, en la cúpula de la iglesia católica por este tema en particular coincido en que la, en que la cúpula de la, eh, jerarca, de la jerarquía católica pues ha permanecido muy ajena a la violencia que ha existido en, en nuestro país eh, durante mucho tiempo, no solamente de la que eh, inició con Calderón, sino desde mucho tiempo atrás, y eso es una posición que ya está ahí, se sabe y se conoce. Lo que me llama la atención es esta, eh, este llamado que se hace a la, a la Jornada Nacional de Oración, porque el comunicado eh, que emitió la conferencia del Episcopado Mexicano en sus párrafos finales dice que deja en libertad a las distintas diócesis y parroquias para que tomen las acciones que consideren pertinentes para abonar a esta jornada de oración por la paz. Y esa libertad, y además les dice, difundan sus acciones en redes sociales. Esto en el lenguaje de, de iglesia católica y teniendo en cuenta todas las distintas corrientes que hay alrededor, pues es una especie de permiso para que hagan lo que quieran. Entonces, no es lo mismo una jornada de oración que puede haber, por ejemplo, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas a la que puede haber en la diócesis de León, Guanajuato o la de Guadalajara, Jalisco, tutelada bajo este personaje, insisto, de la Edad Media. La consecuencia y resultado va a ser muy diferente y el uso político que puede haber de esta jornada nacional por la oración pues, va a ser muy distinto en, los en las diferentes partes de de nuestro país, así es que me parece que la Iglesia Católica, pues está, la, la cúpula ojo, la jerarquía católica pues reacciona como siempre lo ha hecho, eh, no solamente en México, sino en todo el mundo nada más hay que recordar que el, la, el modelo político, pues la política en México, si tú quieres electoral y todo lo que discutimos aquí tiene que, 100 años más o menos la Iglesia Católica tiene dos mil años en eh, ese tipo de ejercicio político y si conocen y saben de cómo utilizar todos los elementos a su favor y beneficio y mostrar cinco, seis, siete, ocho caretas, pues, pues son ellos, ¿no? Eso no significa de una u otra forma que toda la iglesia católica sea así, no. Yo hablo de la jerarquía católica, porque dentro de la iglesia hay expresiones muy, 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 muy defendibles que son de lo mejor que hay en México. Yo, bueno, ya tienen que haga la compañía de Jesús, me parece que es uno de esos, y también los sacerdotes y los laicos que trabajan protegiendo migrantes, por ejemplo. Claro. Estos son los que reivindican a la, a la Iglesia Católica. Los demás, nomás hay que ver dónde vive Norberto Rivera, ¿no? Exacto.
0: Gracias, gracias Alberto. Juan, ¿qué opinas de este tema?
1: Pues
2: sí, hay que ver dónde vive Norberto Rivera y dónde fueron a balasear, ¿te acuerdas? Eh, Alberto, que fueron a soltar balazos hace un par de años ahí afuera de su casa y lamentablemente uno de los policías que custodiaba... Esta casa este, perdió la vida en este atentado, en esta balacera, en la colonia Florida, a unas cuadras de insurgentes. ¿Quién va a dispararle? A un alto jerarca de la Iglesia Católica a su casa. Y si lo hubieran querido matar, lo hubieran matado. Le fueron a dejar un aviso. Al parecer, ¿quién da este tipo de avisos? Pues el crimen organizado. No, está, está muy claro. Para, más allá de lo que acaba de decir Alberto, lo que me parece de lo más puntual, o sea, aquí lo que, lo que yo veo también es que se está dando una especie de diálogo no matizado. Y algo que es bueno, de alguna manera, porque las cosas como son, ¿no? O sea, la iglesia, por un lado, tiene todo el derecho a dar su punto de vista sobre temas de interés de las personas. Y la seguridad, sin duda, uno de estos temas de interés. Y ante estos puntos de vista, pues el gobierno tiene también todo su derecho a contestar y con ello hacer notar lo que, con reclamos, pues, ser inexacto Eso es democracia. Eso es diálogo. Y las formas que son fondo muestran también posturas y responden a distintos tipos de intereses que, me parece, hace bien el presidente recordar para que pues, los ciudadanos tengamos la película completa, ¿no? Lo malo es que la comunicación política de la oposición pues, se encarga de tergiversar las formas y como karatecas ¿eh? intentan utilizar la fuerza del componente a su favor y en esto son especialistas. Llevan dos mil años evangelizando a través del miedo y de la culpa. Lo menos cristiano del el mundo es incitar a la violencia o, o verla como herramienta para lo que sea. Y de nadie es secreto que la Iglesia ha cometido crímenes de violencia a lo largo de la historia. O sea, me parece que desde hace dos mil años es la institución que más muertes ha causado. Inquisiciones, guerras, en nombre de Dios, cruzadas, en fin. Por eso la importancia de que Francisco sea hoy Papa, que sea líder de una institución religiosa que estaba pues, en franca decadencia, perdiendo una cantidad impresionante de fieles. Y que si bien Francisco denuncia la violencia en México, también dice que con violencia no se puede resolver. Y mientras, desde la ultraderecha, lo que hacen es pedir balazos y no abrazos. O sea, así o más incongruente. No olvidemos la estrechísima relación que ha tenido el crimen organizado con la iglesia, ¿no? Y con los gobiernos también. O sea, ¿cómo olvidar aquellos sacerdotes que desde la misma basílica aplaudían las limosnas del narco... O sea, decían que ese dinero se bendecía nomás de llegar a sus manos. O sea, un procurador, Carpizo, después del cargo, de denunció al cardenal Sandoval Iñíguez de lavado de dinero y escribió un libro que habla de una estrategia de la Iglesia Católica para obtener recursos este, del crimen como una tercera vía de financiamiento del narco y acusa a la jerarquía católica de haber manipulado el crimen en beneficio propio. Y documentó Carpizo. ¿No se acuerdan? Aquella audiencia... Que le pidieron a Salinas de Gortari cuando era este, presidente de México, Ramón y Benjamín Arellano Félix, y se la pidieron a través de quién? Del nuncio, en la Ciudad de México, para declararse inocentes. Le habla Carpizo a Salinas y le dice: Oye, nos podemos detener ahorita, están ahí en la calle de Juan Pablo II. Este, y no, no la orden del presidente es: no se muevan, no los detuvieron Claramente, ahí está una relación entre narco-estado e iglesia. Es importante que no se olvide, porque esa cúpula de poder que no representa como bien, dice Alberto, a la totalidad de la Iglesia, pues por supuesto, evidentemente, tiene intereses oscuros. Y esa pues es la que hoy, en alianza con grupos de ultraderecho opositores, orquestan una investida mediática que me parece que el presidente ha sabido manejar, pues acude al más alto Gerardo Católico, al Papa, para mostrar que su estrategia responde a los principios cristianos fundamentales. Esa estrategia para pacificar el país y esos principios que son los de la no violencia y de la de la atención a las causas que generan la criminalidad.
0: Gracias, Juan. Eh, Arturo, hoy en la conferencia mañanera pues, eh, nuevamente vemos un respaldo al fiscal Alejandro Gertz Manero, pero eh, ahora eh, fue, de hecho, eh, Vicente Serrano el que fue a fue preguntar eh, al presidente a propósito del nuevo el libro del periodista Jesús Lemos y el presidente lo que señala respecto a este tema es que no ve faltas o delitos graves, delitos graves ahora falta ver si ve delitos, pero dijo delitos graves que no ve en el caso del eh, fiscal Gersmanero pero que sí eh, podría si sí, el presidente removerlo si considera que hay delitos graves, pero como no los ve, pues no lo ha eh, solicitado ¿Cómo ves, Arturo, estas declaraciones? Eh, creo que hay pues, una situación ahí que quizá en procuración de justicia pueda seguirse agravando en el país.
3: Pues ni delitos graves ni, ni grandes casos resueltos, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Eso nos, nos podría meter en una discusión de pues, si hay, eh, si el fiscal general de la República, este al fiscal general de la república pueden perdonarse de delitos menores pero, pero sería otro sería otro cantar creo que en el, el terreno de la justicia la 4T nos puede ofrecer eh, algunos resultados pero no eh, por la mano del, del señor fiscal Gertz sino quizá por la comisión de, que está investigando Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas quien ha dicho que que pronto estará el informe final. Eh, lo que ha trascendido es que sí habrá algunos señalamientos en torno al, al papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas ahí. Y, y recuerdo que en los años de la cobertura de la desaparición de los jóvenes eh, conversé con habitantes de toda esa zona, de las cercanías de, de Iguala y, y les preguntaba yo sobre la presencia de un fuerte casicazgo en un municipio... Eh, cercano a, a la ciudad de Iguala, eh, le, le preguntaba yo a varios habitantes de ese municipio eh, si, si ahí se podía mover la hoja de un árbol sin el mandato de los caciques y me decían que no. Está probada la participación de, eh, de policías municipales de ese lugar y de, también de Cocula, donde estaba el basurero, en la desaparición de los jóvenes. Quizá eh, tengamos un camino que nos acerque a la justicia si se apunta hacia esas esas figuras. Les, les doy un dato sencillo. Ese municipio se llama Huitzuco de los Figueroa.
0: Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldando nuevamente al fiscal? Eh, también recordamos este episodio en donde pues por sus manos, por la Fiscalía General de la República, pasó el caso de su propia familia, que tuvo que dirimirse en la Suprema Corte de Justicia porque eh, él mismo juzgó su caso personal, un caso personal. ¿Esto no le pareció grave al, al presidente Andrés Manuel López Obrador o no lo consideró un, un delito grave? ¿Cómo ves esto que hoy dijo el presidente López Obrador?
1: Mira, yo creo que el presidente López Obrador eh, tiene una percepción equivocada, de las razones por las cuales proponer la remoción del fiscal Alejandro Gertz. No necesariamente porque incurre en delitos graves o en delitos menores o lo que sea, sino porque la actuación o la no actuación de Alejandro Gertz Manero no solamente tiene un costo político para su, para su movimiento, para la 4T, para su gobierno, sino para miles de personas que esperan justicia. Hay ya personas y familias que eh, buscan a desaparecidos, que ya, está, eh, que ya no van a poder ver la justicia, que no van a poder encontrar una respuesta a, a su lucha de, de muchísimos años en algunos casos. Hay ya padres de, de personas desaparecidas que murieron y que ya no encontraron justicia y que su familia difícilmente la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el fiscal Alejandro Gertz Manero promovió una iniciativa de ley que se convirtió efectivamente en eso, en una ley avalada por Ricardo Monreal para modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y llevarla, su operación administrativa y legal, a los años 60, a los 70, que es la, el interior del cual se formó Alejandro Gersmanero y esa, esa visión autoritaria eh, y represiva es la que el fiscal tiene, así se formó como abogado y él cree que así es la Procuración de Justicia. Entonces me parece que efectivamente el riesgo de tener a un personaje de esta naturaleza no es nada más político, que ya el presidente López Obrador sabrá, seguramente él ya asume el costo político que va a pagar por sostener a Gertz Manero allí. El tema es que va a perjudicar a muchas personas y eso es un daño irreparable y eso me parece que no se debe permitir porque la dejadez, porque la omisión y la forma tan extraña como la cual el fiscal entiende la Procuración de Justicia que Básicamente es primero él y sus intereses y después todo lo demás va a causar perjuicios. Y yo digo que esto es muy grave no solamente porque hay, hay casos eh, que tienen que atenderse rápidamente, no solamente porque la, la Fiscalía General de la República, insisto, en su operación ya legal se regresa a los años 60 y 70, sino porque esta es una oportunidad única en términos políticos para el país de hacer algo por la justicia en México, de hacer algo por miles y miles de personas que lo están reclamando. El presidente o la presidenta que venga no va a tener la capacidad de operación política que tiene López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues él va a permanecer hasta 2028. Entonces, si no se hace algo por, por, eh, por la, atender estos tantos casos de injusticia en nuestro país, ya no veo otro momento en el cual pueda haber una oportunidad de, de efectivamente corregirlo. Y ese es el grave daño. Ese me parece que es el punto central que el presidente López Obrador no ve. No es que tenga un fiscal que no cometa delitos, pues ya faltaba que lo hiciera. No, no. es que tiene un fiscal que le vale, que le importa muy poco la justicia, que no le importan miles y miles de familias que no han encontrado una respuesta a su necesidad eso de justicia. Y él, este fiscal, es muy perjudicial para México. ¿Por qué? Porque él está litigando sus propios intereses y se olvida lo que implica el cargo de ser el primer fiscal autónomo legalmente hablando en la historia de México. Está desperdiciando la oportunidad de oro que eh, y representa una, el que tengamos un movimiento político de esta naturaleza y un presidente con esta fuerza y respaldo político. Y dos, el que sea la primera vez que existe un fiscal, una fiscalía con, con esas características de autonomía. Entonces, me parece que por eso el presidente López Obrador no entiende lo que se le está planteando. Yo creo que el costo va a ser muy, muy grave y desgraciadamente no va a ser nada más un costo político. Hay personas, familiares, padres de desaparecidos y de eh, personas que han sido víctimas de la violencia brutal de los últimos años. Ya no van a tener tiempo de esperar a que llegue el nuevo fiscal. De aquí a 2028, quién sabe qué pueda pasar. Y todos los días se acumulan más y más casos de personas desaparecidas y todos los días se le acumula más y más un agravio profundo a este país gracias a la dejadez de este fiscal, Alejandro Gertz Manero.
0: Gracias, Alberto. Juan Becerra, ¿cómo ves este tema? Y tiene razón Alberto Najaren? Eh, mencionar que, bueno, más allá del presidente López Obrador, quizá no tenga la misma capacidad política o de operación política el, el presidente que, que siga, eh, si viene o si estuviera emanado del partido Morena, en, en el caso de que así fuera. ¿Cómo ves el costo político? Eh, ¿Cómo ves la Procuración de Justicia con el fiscal Gertz Manero?
2: Pues como dice Julio, ¿no, Adriana? este, ¿Cómo le dice la... Gertz
0: Gert. Tortuguers, el elefante
2: reumático, ¿no? Pues sí, mira, el presidente tiene la facultad de remover al fiscal si se muestra que está cometido delitos graves, cosa pues, que no se ha demostrado. Y lo que tampoco ha sucedido ni se ha demostrado, precisamente porque no ha sucedido, es que Gertz dé resultados en el cargo. Lo que sí sucede, además, es que está en el ojo de la opinión pública debido a distintas acusaciones. Entre ellas, pues ya lo decías tú, ¿no? la vendetta familiar que mantuvo a la familia de su hermano fallecido en la cárcel en un proceso pues por demás viciado. Pero aquí la nota es que el fiscal no ha dado resultados, y eso es bien delicado, sobre todo pues, en un gobierno que encabeza una cruzada en contra de la impunidad, ¿no? causal de la violencia, de la criminalidad, así como la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo este, con la que el crimen recluta miles, la colusión entre autoridades de distintos niveles con el crimen, pues la impunidad favorece enormemente a la delincuencia. Si no hay investigaciones que conduzcan a procesos que lleven a los culpables de cualquier delito a enfrentar la justicia, pues es imposible, no hay manera así de poder lograr pacificar al país. Y tenemos una fiscalía pues que es el elefante reumático, que no llega a los peces gordos, que se le van de las manos los procesos y que no da resultados esperados y y si bien el fiscal es autónomo, pues también es ineficaz en su cargo, por lo que urge limpiar desde arriba hacia abajo al órgano, está supuestamente encargado de procurar la justicia en nuestro país. Necesitan profesionalizarse los ministerios públicos, las investigaciones tienen que ser impecables. Tendrían que, que tener en sus filas ya especialistas que logren competir con estos despachos de abogados que cobran en dólares y por hora millones a clientes que están siendo investigados. Habremos de ver también qué tan cierto es lo que se dice ahí sobre la fiscalía, que está lleno de gente que en su momento fue equipo de García Luna que de alguna manera sigue teniendo le, lealtad a él. Y para todo esto se necesita liderazgo. Para tener liderazgo se necesita diligencia, se necesita capacidad y, muy importante, credibilidad. Todo esto es algo que Gertz Manero no más no tiene. Entonces es un tema pendiente y es un tema medular. Y, y, y no sé por qué se está asumiendo este enorme costo político, no acabo de entender qué hay detrás de todo ello y por qué Alejandro Gersmanero sigue siendo fiscal de, de la República este, en este gobierno, me parece inaudito, querido Adriano
0: Gracias Juan Becerra Costa y vamos ya a la zona de postrecitos nos alcanza para un postrecito de un minutito, Arturo Cano, ¿con qué quieres cerrar?
3: Yo, yo solamente quisiera decir que sigo eh, en, no, no sé si decir choqueado o, o, o qué palabra usar por el comunicado de la, eh, de la conferencia del Episcopado Mexicano, este, que me suena bastante, bastante rudo, no sé si lo leyeron ustedes, eh, donde hacen este llamado a la Jornada Nacional de Oración, y y, y quiero leer dos partes, eh, dos frasecitas nada más como, como poste porque se me hacen muy duras y, y, y pero también ilusan la manera como desde la jerarquía católica se ve la gran tragedia de violencia que hemos padecido dicen eh, cuando abren el, este comunicado los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de, un llamado de, de, de Dios ¿No? y Después dicen, la sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz. Ahí nada más.
0: Sí, sí, muy, eh, muy fuerte. Eh, Arturo, muchas gracias. Vamos, vamos además a, a darle seguimiento a, a todo esto que mencionan, porque además... Dentro de la propia iglesia hay sectores muy muy radicales que están vinculados a una ultraderecha, ni siquiera a una derecha, una ultraderecha también, que está impulsando, pues quizá no tan a la vista, porque recordemos que el Partido Acción Nacional incluso se, deslido, se desligó, se deslindó en un momento dado de cuando vino Vox aquí a firmar esta, eh, o que se firmara esta Carta Madrid. Así que hay, hay movimientos que, que le, le daremos seguimiento de lo que está pasando con estos grupos de, de ultraderecha y que muchos también están eh, des, desde la iglesia, precisamente desde las iglesias. Eh, um, Alberto, ¿con qué quisieras eh, tú cerrar? ¿Qué postrecito dulce, amargo...? <risas>
1: Mira, perdón, nada más a lo que propósito propuesto lo que decía Ernesto, pues nada más re recordar que el tipo este que, que todavía representa a Frena llamó a una cristiada pacífica, así es que pues cualquier cosa que eso, se, que eso re signifique. No, eh, lo que quiero cerrar es algo que a lo mejor no les va a gustar mucho a los opositores y a la fachiza. Perdón que utilice el término, pero es que de pronto me gana. No tengo otra forma de decirlo. Tengo otras, pero mejor no lo digo. Standard and Poor's, que es una calificadora internacional que ha sido muy crítica del gobierno de México y que se ha utilizado sus análisis y balances por la oposición para cuestionar lo que llaman un mal manejo de la economía eh, en el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, acaba de, de, de declarar a, a, a la deuda soberana de México y en general el manejo económico del país lo califica como positivo, cambió su calificación de negativa a positivo y eh, mejoró la perspectiva de negativa a estable y destaca que la razón o las razones para cambiar esta calificación es el buen manejo de la política macroeconómica del país y destaca algo que también ha sido muy cuestionado el presidente López Obrador, el hecho de que no ha aumentado la deuda y de que las variables de la macroeconomía pues se encuentran eh, en buena, bien manejadas pues. Así es que, pues, ni modo, yo no sé, les yo he sobremojado la oposición, de veras, ¿eh? Yo creo que tienen que revisar qué rollo con esto de su estrategia de nada más concitar al, al odio y promover la violencia política como su arma, porque no les ha funcionado. Y nada más una última reflexión, mientras ellos siguen concentrados en promover el odio, manipular y mentir, pues, en la 4T, ahí va, ahí la lleva. Nada más revisar, no tiene ni un candidato no tiene nada, ninguna estrategia más allá de promover el odio. No les ha servido.
0: Así es, Alberto Najar, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿cuál es tu postrecito dulce, amargo, salado? <risa> ah, tu, tu micrófono. ¿Tu, tu, tu micrófono, Juan?
1: Tu...
2: Ahí está, qué wey.
0: <risa> <risa> <risa>
2: no, rapidísimo, porque ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. No, Nada más que el presidente nos recordó en la mañana hoy este, a, bueno, no el presidente, en la mañana se recordó a Xochil Galvez, ¿no? Cuando le fue a pedir a Calderón que hiciera la refinería Bicentenario. allá le estoy dando algo porque ella la quería inaugurar, nada más me, eh, preguntarle si ya le fue a reclamar a Calderón, ¿por qué no se inauguró esa, esa refinería? Porque sí están muy enojados por la refinería Olmeca en Dos Bocas, ya viste la cantidad de infodemia que hay alrededor de, de esta hora con la que se busca que tengamos soberanía energética y, pues que bueno evidentemente no va a funcionar de un momento a otro que llevan procesos para que pueda rendir los frutos que se esperan, está muy enojada, tiene derecho estar enojada, pero ¿por qué no le han reclamado a Calderón?
0: Pues, ella era la
2: principal interesada, ella le iba a inaugurar, Adriana. No me digas, híjole, no, no me, me perdí
0: no, no, en ese no. tenacito
2: iba a cortar el listón, es, tiene casi, casi le llega el lenguaje de Alito ¿eh?
0: casi gracias. gracias Juan Becerra Costa les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes, nos vemos por acá la próxima semana y un fuerte abrazo para todos, Arturo Cano muchas gracias,
3: muchas gracias a ti Adriana, compañeros de mesa un gusto verlos como siempre y gracias a todas las personas que nos acompañaron
0: Gracias, Arturo Cano. Alberto naja muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Abrazo, Adriana, y otro abrazo fuerte y deseos de recuperación a Julio. Abrazo, Arturo Juan.
0: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, un abrazo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, abrazo a
2: todos, en especial a Julio, que ya se recupere pronto, que tome té de jengibre con miel y limón.
0: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias a todos, nos vemos la próxima.